0: Vous êtes sur RTL On pas le redire à chaque fois non <rire> Si je le redis trop après ce sera 13h Allez-y
1: RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Deux morts et un blessé grave après un nouveau règlement de compte cette nuit à Marseille. La voiture des victimes a été criblée de balles à l'entrée de l'autoroute. Je sens le poids de l'histoire. Les premiers mots de Charles III devant le Parlement britannique alors que des milliers de personnes se massent déjà à Édimbourg en Écosse pour aller se recueillir hier devant le cercueil d'Elisabeth II. Et puis Alcaraz, nouveau roi du tennis, numéro 1 mondial à 19 ans seulement.
0: Ce n'est jamais arrivé. RTL plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui à Colmar où bus et autocar abandonnent le diesel pour passer à l'huile. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Tous nos conseils pour bien remplir votre cave en cette période de foire au vin. Enfin, juste avant 13h, vous en parliez, LVT midi. La retraite, ce n'est pas pour lui. Michel Drucker fête aujourd'hui ses 80 ans, dont plus d'un demi-siècle passé dans le petit écran, et ce n'est pas terminé. Autant
0: de sujets évidemment dont vous pourrez euh, débattre à partir de 13h dans les auditeurs euh, ont on, la parole. Il y a évidemment la question du jour. Participez-vous à la foire au vin
1: Moi pas tellement, mais euh, les auditeurs peut-être, on va leur demander en tout cas.
0: Et puis euh, on pourra également évoquer la corrida. Faut-il interdire la corrida Émeric Caron, député de Paris, a déposé en septembre une proposition de loi pour l'abolir.
1: Avant ça, la météo avec Louis euh, Baudin. Bonjour Louis.
2: Bonjour Céline. En un, un mot chaud En un mot très chaud même. Dans les régions du sud-ouest, chaud ailleurs avec beaucoup de soleil. Et les premiers orages près de l'Atlantique avant la fin de la journée.
1: Merci Louis. Météo complète évidemment à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: Cette fois, c'est à l'entrée de l'autoroute que les balles ont été tirées. Un nouveau règlement de compte a fait deux morts et un blessé grave cette nuit à Marseille. Trois victimes dont le véhicule a été criblé de balles, Étienne Baudu.
3: Oui, elles n'ont eu aucune chance. Il est 4 heures du matin, au cœur du 14e arrondissement. La Mégane couleur anthracite arrive à un croisement à proximité de la cité des Lauriers. Les premières détonations se font entendre. Est-ce la fin d'une course-poursuite sur plusieurs kilomètres ou est-ce un guet-apens On ne le sait pas encore. Depuis une ou deux grosses cylindrées, les tueurs font feu à l'arme de guerre. La Kalachnikov, probablement. La Mégane s'engage alors sur la bretelle d'autoroute, mais elle n'a aucune chance. Elle est littéralement criblée de balles. On atteste la soixantaine de petits plots jaunes déposés par la police scientifique à côté des étuis tombés sur la chaussée. Bilan de morts, âgé de 21 ans et un blessé grave de 20 ans peut-être un quatrième passager qui aurait réussi à s'échapper. Les trois victimes sont connues des services de police pour des faits de vol avec arme et stupéfiants. On a donc là tous les ingrédients de règlement de compte mortel sur fond de trafic, les 21e et 22e depuis le début de l'année.
1: Etienne Baudu à Marseille pour RTL. Le procès en appel des attentats djihadistes de janvier 2015 visant notamment Charlie Hebdo s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Seuls deux accusés sur les 11 condamnés en première instance ont choisi de faire appel. L'enquête visant Nicolas Hulot pour viol et agression sexuelle sur mineurs est classée sans suite pour prescription. Cela signifie que les faits dénoncés sont trop anciens pour que les investigations se poursuivent. Et puis Eric Dupont moretti annonce une hausse de salaire de 1000 euros brut par mois pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Augmentation qui entrera en vigueur dans un an, on en parle dans le journal de midi et demi.
0: Direction le Royaume-Uni à présent où Charles III vient de s'adresser pour la première fois au Parlement britannique.
1: Je sens le poids de l'histoire a déclaré le nouveau roi qui doit regagner l'Écosse et retrouver la dépouille de sa mère Elisabeth II, la dépouille qui il repose actuellement au palais doliro woos la résidence royale officielle d'édimbourg Son cercueil doit rejoindre cet après-midi au terme d'une procession, la cathédrale Saint-Gilles. Cathédrale où les Britanniques pourront venir lui rendre hommage, Valentin Boisset. C'est prévu dans plusieurs heures, mais déjà des milliers de personnes sont massées autour de vous.
2: Oui absolument, des milliers de personnes le long, des barrières qui se trouvent juste devant nous. Alors dès l'aube, hein, ce matin, on a vu s'installer des, des petites chaises de camping. Glenn, une Irlandaise, voulait être en face de l'entrée de la cathédrale. Elle s'est donc assise sur un tabouret dépliable.
1: On a pris l'avion depuis l'Irlande du Nord hier et on s'est assis au premier rang ici à 8h ce matin. On veut juste être là, être avec elle. On pourra lui rendre visite pendant 24 heures dans la cathédrale. On veut absolument y arriver.
2: Vous l'entendez, pour la première fois, des Britanniques pourront se recueillir sur le cercueil. Les portes de la cathédrale s'ouvriront vers 17h30. Eddie, 70 ans, a donc revêtu un costume noir.
3: « C'est mon costume que je mets pour les enterrements. Je pense que c'est approprié. Et ça, là, c'est un pin's qu'elle m'a donné lorsque je l'ai rencontré. J'étais enseignant. Elle m'a dit, vous avez l'air fatigué, mais le rôle que vous jouez pour la société est important. »
2: Alors avant qu'Eddie puisse rencontrer à nouveau la reine Charles III et la famille royale rendront un hommage religieux à Elisabeth II, ce sera techniquement le premier hommage public rendu avec toute la famille réunie près du corps.
1: Valentin Boissé à Édimbourg en Écosse pour RTL. La Russie dit bombarder des zones reconquises par l'Ukraine. Et cela alors que l'armée ukrainienne annonçait elle, ce matin avoir repris plus de 20 localités ces dernières 24 heures. RTL Midi.
0: La gauche des aides sociales contre celle du travail. C'est le débat qui a animé la fête de l'humanité ce week-end. Avec
1: deux visions, donc, à gauche, incarnées par Jean-Luc Mélenchon et, et Fabien Roussel. Les deux hommes qui, depuis la présidentielle, tracent chacun leur sillon en prenant bien soin de marquer leurs différences. Et dans ce duel, Marie-Bénédicte Allaire, les militants que vous avez rencontrés choisissent, en fait, un, un troisième homme. Ben bah oui, ils se disent lassés des guerres de chefs et surtout des choix d'appareils. Pour Valérie et pour chèque par exemple, pour la prochaine présidentielle, il faudra sortir du duel entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faudrait sortir des guerres de personnes. Il faudrait vraiment euh, sortir quelqu'un de nouveau. Euh, un François Ruffin, par exemple, il pourrait faire le pont entre les deux.
2: Ah, oui. François Ruffin, c'est vrai que c'est la personne idéale parce que on voit qu'il parle du de terrain, des choses vraies, des choses qu'il a vécues, qu'il côtoie. Il serait très fédérateur. C'est
1: un mec normal, quoi. Il est comme nous, en fait. François Ruffin qui, dans son nouveau livre, doute fortement des capacités de la gauche à reconquérir les classes populaires. Il s'est attiré des critiques des proches de Jean-Luc Mélenchon. Ils y voient une remise en cause du chef. Les communistes, eux, Fabien Roussel en tête, se disent, en phase avec le bouillonnant député de la Somme, tout ce qui agace les insoumis est bon à prendre. Marie-Bénédicte Thaler du service politique d'RTL.
0: Le tennis un nouveau roi il est encore espagnol après sa victoire à l'US Open. Carlos Alcaraz devient numéro un mondial à 19 ans seulement.
1: Du jamais vu, Alcaraz déjà adoubé par son aîné Raphaël Nadal, persuadé qu'il y aura beaucoup d'autres titres. Et c'est vrai, Isabelle Langer, que le gamin d'El Palmar près de Moursi n'a probablement pas fini d'impressionner. Effectivement, on ne prend pas beaucoup de risques en disant qu'elle Caras ne sera pas une étoile filante parce qu'il possède déjà tout un arsenal pour vivre une longue et belle carrière. Techniquement, c'est solide et complet, même si encore perfectible au service. Physiquement, c'est costaud. À l'US Open, il a disputé trois matchs en 5-7 avant la finale. Hier, par moment, il a montré quelques signes de fatigue, mais son mental lui a permis de passer outre et c'est sans conteste sa plus grande force. C'est un compétiteur dans l'âme. Il faut voir comment il arrange la foule, serre le point. Le garçon est plutôt démonstratif tout en étant respectueux. On sent la bonne éducation. Carlos Alcaraz n'est pas du genre à balancer sa raquette ni à faire sa mauvaise tête. D'ailleurs, regardez-le sur le cours, il sourit constamment car pour lui, le tennis reste avant tout un jeu. Isabelle Langer, merci.
0: Est-ce qu'on pourrait faire venir un jour un entraîneur espagnol pour euh, les joueurs français, Isabelle Langer C'est une question.
1: Ah oh, Tony Nadal, <rire> ce serait pas mal.
0: C'est une question.
1: La météo, on vous retrouve comme promis euh, Louis Baudin, on l'a dit, l'après-midi sera chaud.
2: Ça oui, ça sera très chaud même dans les régions du sud-ouest, on peut commencer par les températures 31 à 36 degrés dans ces régions du sud-ouest, de la vallée de la Garonne jusqu'aux Pyrénées, il est probable qu'on puisse atteindre 37, 38 degrés peut-être sur la région l'est tout dépendra de la vitesse à laquelle arriveront les orages, est ce que ça le temps de chauffer avant ou après parce que ces orages ne sont pas très loin là, dans le sud-ouest sur la côte atlantique et puis dans les autres régions bah, nous serons souvent entre 25 et 30 degrés au moins donc largement au-dessus des moyennes de saison tout ça donc avec du grand soleil sauf dans l'ouest où on surveille l'arrivée des orages notamment entre la Bretagne et le Pays basque et puis quelques entrées maritimes quelques
0: nuages côtiers également sur le Languedoc
1: merci beaucoup Louis
0: RTL Midi un jour chez vous Effectivement, un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous.
1: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays et aujourd'hui on retrouve Yannick Holland à Colmar. Bonjour Yannick.
3: Bonjour à tous.
1: À l'heure où l'énergie flambe, une compagnie de cars et de bus, Kungel, a décidé d'abandonner le gasoil pour rouler à l'huile Yannick.
3: Oui, plus exactement, un biocarburant fabriqué effectivement avec des restes d'huile de friture ou d'huile industrielle. Ça s'appelle le HVO et c'est beaucoup moins polluant que du gasoil. On va voir à quoi ça ressemble avec Taoufik Mazouzi, le directeur du technocentre de Cunegel, où on s'occupe de l'entretien des véhicules. Alors voilà le HVO. Transparent. Donc, transparent. Comme vous pouvez le constater, c'est inodore. Donc là, on ouvre le bidon. Et ça sent rien. Ça sent rien. Et c'est limpide comme de l'eau. Allez, on passe du côté de l'atelier où se trouvent tous les cars de l'entreprise. Aucune intervention. La particularité de, de ce biocarburant, c'est qu'il est compatible avec grand nombre de moteurs. J'ai moi-même parcouru 15 000 kilomètres avec ce produit. Aucune différence. Hein. Et l'avantage, c'est que c'est utilisable comme du diesel
0: classique. Et effectivement, c'est ce qu'on retient de, de ce que vous dites. C'est qu'aucune modification à faire sur les moteurs de ces cars de la société Cunegelle.
3: Oui, exactement. Les conducteurs peuvent même, en cas de besoin, mélanger le diesel classique et ce nouveau carburant. Et c'est important pour Daniel Cunegel, le président de l'entreprise, puisque ces 350 cars vont sillonner toute l'Europe et qu'on ne trouve évidemment pas ce biocarburant partout. Prenons le cas d'un véhicule qui va passer 4 jours avec un groupe en Autriche. Il fait le plein en partant d'ici en HVO. S'il a besoin en cours de son voyage de faire un appoint ben, il peut prendre du gasoil classique et lorsqu'il revient, il repart sur du HVO parce que les deux produits étant de composition moléculaire quasi identique sont parfaitement miscibles. Voilà, on peut les mélanger. Les bus qui restent en Alsace, eux, ne rouleront qu'avec ce nouveau carburant. L'idée, c'est vraiment d'éviter au maximum le gasoil.
1: Et, et en termes de pollution, Yannick, ça change quoi
3: ben, C'est assez spectaculaire. Hein. Ce diesel de synthèse en fait, à base d'huile a moins d'impureté que le diesel classique. Il est beaucoup moins polluant comme nous l'explique Daniel Cunegel.
0: Ça change énormément
3: avec une économie de rejet de CO2 de moins 85% et en particules fines, on est à moins 30%. C'est énorme. On a fait les calculs, 15 millions de kilomètres par an, ça représente 10 000 tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées et 10 tonnes de particules. C'est impressionnant. Et c'est ce qui l'a convaincu donc de faire passer tout de suite 350 véhicules vers ce nouveau carburant.
0: Est-ce que c'est plus cher
3: oui, c'est plus cher que du diesel classique. C'est environ 3000 euros de plus par véhicule et par an. Mais ça coûte infiniment moins cher que de changer toute la flotte des cars et des bus pour passer à de l'électrique ou à de l'hydrogène. Donc ce carburant, à base d'huile de friture usagée, permet de faire une transition finalement plus douce en réduisant tout de suite ses émissions de CO2.
1: Merci beaucoup Yannick Holland à Colmar donc ce midi pour RTL.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Ce sera notre premier focus dans une seconde, la flambée du foncier dans les villes moyennes. A tout de suite. Céline
1: Landreau, Pascal Pro.
0: RTLMI.